0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando del volcán que entró en erupción hace unos días en el archipiélago de Tonga, en el Pacífico. Todos lo habréis visto ya, esa explosión gigante que se parece que se sintió en todo el globo. Pero me gustaría contaros hoy un desarrollo interesante y es que parece que una de las víctimas de, este, de esta erupción fue el único cable interoceánico que conecta a las islas de Tonga con el resto del mundo, con lo cual ahora mismo parece que sus más de 100.000 habitantes, distribuidos por todo el archipiélago, están desconectados a nivel de infraestructura física, de cable físico, con el resto del mundo. En concreto es un cable que perdió señal unos 10-15 minutos después de la erupción, con lo cual parece que algún desprendimiento de rocas o algún elemento, algún accidente o incidente eh, submarino provocado por la erupción, lo acabó cortando, lo acabó destrozando. Se han enviado ya diferentes mecanismos para investigar qué es lo que ha ocurrido desde Australia, desde Nueva Zelanda, etcétera. Es un cable de 825 kilómetros, si no recuerdo mal, que los conecta con las islas Fiji, y de ahí al resto del planeta. Da mucha pena porque estaban en negociación la gente de Tonga o el gobierno de Tonga, el gobierno tongano, que he tenido que ir a mirar el gentilicio en el diccionario, para construir un segundo cable que les conectará con Nueva Zelanda. Y pues no ha llegado a tiempo. De hecho, simplemente, ya digo, lo están negociando, no se ha iniciado ni la construcción, con lo cual hubieran tenido posibilidad de seguir conectados con esta, este backup, ¿no? Esta copia de seguridad, por decirlo de alguna forma. Ojalá este tipo de desastres aceleren la implementación de una de las tecnologías que hemos comentado recientemente en el podcast, que son los satélites de emisión 5G. Básicamente, y de una forma muy rápida puedes encontrar y distribuir, digamos, antenas receptoras de esa señal satélite que reemiten la señal en forma de 4G, de 5G, etcétera para que, al menos, desde, desde conexiones móviles pueda haber conexión con el resto de, del planeta, que es de vital importancia. Pero bueno. Por cierto, hablando de volcanes, tenemos que meternos dentro del núcleo, bajando por la corteza, bajando por el manto, y es que unos científicos con nuevas técnicas de medición, utilizando unos láseres muy específicos, han medido la conductividad y la temperatura de unas rocas muy concretas que se encuentran entre el manto y la corteza de la Tierra y han detectado un 50 más de conducción térmica de la esperada, con lo cual esto significa que parece que el núcleo de la Tierra pierde calor a un ritmo mucho más alto del que se había calculado o del que se había estimado. Es una rama de la geología increíblemente imprecisa, hay muchísimas incógnitas, es muy difícil de medir y casi cada década se hacen avances súper fuertes como el que tenemos ahora mismo entre manos. Significa esto que, al haber más conducción, el núcleo envía más calor hacia el manto, hacia la corteza, con lo cual se enfría más rápido. ¿Significa esto algo para nosotros? No, porque estos son escalas de miles de millones de años, así que de momento pues, no va a haber nada que nos afecte. Y seguramente, quizás para entonces, pues a lo mejor ya nos ha engullido el sol, no, con la diferencia de enfriamiento de la que estamos hablando. ¿no? Son ritmos completamente eh, lentos. Nos venimos a la superficie, tenemos que hablar de uno de los temas completamente candentes, también muy calientes, que es OnlyFans, este, esta plataforma digital, sobre todo de vídeos y de imágenes eróticas, y ya sabéis que, aparte de las suscripciones, pues muchas de los modelos y las modelos que viven de esta plataforma, o que se ganan un dinero extra con esta plataforma, están bueno, completamente profesionalizados y se dedican automáticamente y de forma completa a esto es su trabajo de hecho es tan grande el trabajo que muchos de estos grandes modelos tienen dentro de, de la plataforma OnlyFans que necesitan contratar asistentes o representantes que les gestionen los chats las conversaciones privadas que pueden tener con sus fans porque ahí es por lo visto donde realmente se mueve el dinero de verdad es decir, no en las suscripciones, no en los abonos mensuales a una persona o a otra, sino en esas propinas, esos mensajes, esas eh, pagas cada poco, que si te envío un vídeo personalizado, que si te envío una foto, que si me cuentas qué tal te ha ido tu día, etc. Y obviamente, pues muchos de estos modelos, imaginaos, pues seguramente puedan tener miles de mensajes al día, con lo cual, pues contratan a este tipo de personas, y también me he enterado, ¿eh? <ríe> leyendo este mismo artículo que os dejo en las notas del episodio, que hay grupos ya completamente de agencias, de representantes, que se dedican a gestionarles todo esto. Es decir, que se llevan su 30% de comisión, como si fueran estos los actores de Hollywood, y que están ahí, pues con varios móviles, a cualquier hora del día contestando mensajes y coordinando los vídeos y las imágenes que tienen que grabar para enviarlas e intentan hacerlo suficientemente genéricas como para poder enviar un vídeo a varias personas aunque se piensen que se lo han enviado exclusivamente a ellos. Vamos, un mundillo que es una absoluta eh, locura. Por cierto, una curiosidad de esto dice que las horas más activas para los mensajes son eh, la última hora de la noche, la madrugada, etcétera, las 12 de la noche y tal cuando la gente ya está en la cama, y también de 9 a 11 de la mañana, es decir, que la gente llega al trabajo o manda a los niños al cole y se pone con el OnlyFans, madre mía, cómo está, cómo está el mundo. Súper fascinante, os recomiendo que lo leáis. Y también os recomiendo que escuchéis en esta ocasión el episodio número 100 de Elon, este podcast donde ya sabéis que comentamos tanto las payasadas como las hazañas de Elon Musk en todas las empresas que, eh, que, que dirige, que lleva, que funda, como son Tesla, como es SpaceX, como es Neuralink, The Boring Company y todas estas cosas, ¿no? Algunas cosas más graciosas, otras cosas, la verdad, con un trasfondo de ingeniería bastante interesante, todas sus meteduras de pata. Nos reímos muchísimo todas las las semanas grabando este podcast. Os dejo un enlace en las notas del episodio para que lo escuchéis, porque yo creo que merece la pena y, oye, hemos llegado a 100 episodios que se hice pronto. Ya sabéis que es un podcast que hago junto con mi amigo Matías Zavia y que creo que nos queda todas las semanas, ya digo, muy, muy, muy divertido. Y ahora os voy a recomendar otro podcast, que es el de nuestro patrocinador. Se llama, ya sabéis, como os comenté ayer, Cuidado con las Macros Ocultas. Es un programa de 480 que examina... Cada mes, en un episodio especial, con invitados, con divulgadores, pues los temas más candentes del mundo de la tecnología empresarial. Lo hacen con unas entrevistas en profundidad bastante interesantes. Que más o menos duran unos 50-60 minutos cada episodio, llevan 5 y os voy a dejar un trozo ahora mismo con Mar González de Microsoft que habla sobre un proceso continuado de hiperdigitalización de las empresas. El episodio es muy interesante, pero este trocito me ha gustado mucho. Eh, hasta ahora el contenido digital ha estado dentro de las pantallas y estamos pasando a un tipo de um, tecnologías que nos envuelven con el contenido digital. Entonces ahí se engloba desde la realidad virtual, la realidad aumentada, incluso eh, cosas como el IoT podría ser también parte de espacial. ¿no? Es esta idea de que el contenido está digitalmente alrededor nuestro, en vez de siempre dentro de una pantalla. Así que ya sabéis, os lo recomiendo. Simplemente buscáis Cuidado con las Macros Ocultas o visitáis la web CuidadoConLasMacrosOcultas.com y tenemos aún muchísimas noticias. La verdad es que hoy tengo muchas cosas interesantes que contaros. En Reino Unido, el gobierno y diferentes empresas y grupos, ONGs, etcétera, están preparando una campaña de publicidad que parece inminente y que se ha filtrado a la prensa porque parece bastante polémica. En principio es una campaña de publicidad o una campaña destinada a sensibilizar al público contra la mensajería cifrada. Parece que va a contener eh, imágenes y vídeos un poco polémicos. Hay una descripción, no hemos visto aún cómo van a ser los vídeos, pero una descripción me parece bastante sobrecogedora, que es, digamos, una caja, cubo de cristal, y dentro de ese cubo de cristal hay un señor mirando a un niño y el cristal se va haciendo cada vez más opaco que puede, digamos, pues dar esa idea, digamos, de abuso y de acoso infantil. A mí este tipo de sensibilización me parece que todos más o menos ya sabemos por dónde va. Me parece que es un poco infundir miedo en una tecnología que no deja de ser eso más que una tecnología. Todo el mundo estamos en contra del abuso y del acoso infantil, pero parece que el gobierno de Reino Unido quiere ir un poco más allá y llevar la opinión pública hacia una posición contraria a este tipo de tecnologías para a su vez popularizar medidas que corten o que rompan ese tipo de sistemas de cifrado u obligar a las empresas a evitarlo. Quizás no puedan obligar a todo el mundo a quitar la mensajería cifrada, pero... Seguramente consigan hacerlo o, o a lo mejor es lo que intentan hacerlo con las grandes empresas, pues con WhatsApp, con los mensajes de Instagram, los mensajes futuros de Facebook, etc. Es decir, nunca vas a conseguir que las aplicaciones de código abierto o realmente los delincuentes dejen de utilizar mensajería instantánea cifrada. Así que este tipo de campañas polémicas y avanzan un poco más lo que llevamos viendo los últimos 20-30 años en internet. Vamos a ver si vemos la publicidad en unos días para ver si ese vídeo coincide con lo que se parece que se ha filtrado. Y hablamos ahora mismo de dos aparatos volantes, dos aparatos voladores capaces de bombardear. Uno de muy baja tecnología y uno de muy alta tecnología. El primero, el de baja tecnología, nos viene desde México, en concreto desde Michoacán, y es que se ha publicado un vídeo de un dron, un dron casero, un dron de estos parecidos a los de DJI, no sé si es realmente el fabricante o es otro parecido, un dron que puedes comprar en cualquier tienda, en cualquier comercio electrónico, que desde el propio dron, las propias cámaras graban cómo deja caer sobre unas personas varios explosivos plásticos y que cuando tocan el suelo impactan y explotan. La verdad es que es un vídeo un poco hasta desgarrador, diría. Me parece que ha acabado con un herido este ataque y luego el vídeo se ha publicado porque otras personas que estaban cerca derribaron ese dron a disparos y extrajeron la tarjeta de memoria y publicaron el vídeo. La verdad es que da mucho miedo. Parece que esto está relacionado con el tema del narcotráfico y todos estos carteles de la droga en México que están causando... Pues la verdad, tantos desplazamientos y tantas víctimas desde hace muchos años. Así que si este es el nuevo invento y esto es lo nuevo que se preparan, pues va a ser sinceramente muy complicado. A veces me pregunto yo cómo serían los típicos eh, terrorismos europeos, tanto por ejemplo en España, en Irlanda, etcétera, si hubiera habido este tipo de tecnología hace 20 o 30 años. Me, me, me entran escalofríos. Y la segunda noticia de bombardeos desde el aire viene desde Rusia, y es que resucita el Cisne Blanco, el Tupolev 160, mítico, mitiquísimo, ese bombardero estratégico, supersónico, soviético, de finales de la Guerra Fría de los años 80, y que eh, las fuerzas aéreas de Rusia han modernizado bajo el nombre Tupolev 160M, la MD modernizado, y básicamente le han rehecho el 80% de la aviónica, aunque el avión es prácticamente idéntico al original, que dejó de fabricarse, si no recuerdo mal, en 2005 o algo así, con lo cual van a tener una flota nueva de este tipo de bombarderos de larga distancia supersónicos, básicamente capaces de tirar una bomba en cualquier parte del mundo en cuestión de horas. A mí es un avión que a nivel técnico, a nivel estético, siempre, 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 ya incluso desde niño me ha gustado mucho, siempre soñaba con tener maquetas de este Tupolev y me hace hasta ilusión eh, verlo otra vez eh, con esta versión nueva a pesar del miedo, ¿no? porque al final no deja de ser un bombardero, una máquina de guerra. En fin, que tenemos muchísimas más noticias en las notas del episodio, ya sabéis que en la newsletter cuento muchas más cosas de las que me da tiempo a meter en el podcast, hablamos de Correos de España, que va a crear una división de comercio electrónico con logística completa. Con lo cual, las empresas van a poder gestionar tanto la preparación como el almacenado de los paquetes directamente en correos. Me parece muy interesante. No sé si recordáis, muchos de los que viváis por España, que a finales del año pasado, hace unos... Más o menos hace un año, sí, hubo mucha movida porque algunos políticos proponían que se crease una especie de Amazon Público y Español. Oye, pues a lo mejor esta idea de correos... ¿Es el resultado de aquellos movimientos? No lo sé. Vamos a ver qué tal funciona porque puede ser una muy buena noticia tanto para las pymes como para que cualquier empresa pueda competir de tú a tú con los grandes del comercio electrónico. Hablamos también de Mitsubishi, que prepara unos nuevos reactores nucleares que se adapten rápido, es decir, que puedan subir o bajar la producción en cuestión de minutos, mucho más rápido que las centrales nucleares típicas del siglo XX. Esto puede ser un avance bastante interesante. Hablamos también de Windows 11, hablamos también de Xiaomi, hablamos de un nuevo o una gigalicitación en Escocia de 25 gigavatios de potencia en 17 parques eólicos marinos diferentes, 25 gigavatios, madre mía, se dice pronto, cuando esto esté en activo, que yo imagino que básicamente, seguramente, se tome una década en completarse, esto va a ser una pasada, porque la eólica de mar adentro, de mar profundo, está offshore, esto es una de las grandes joyas ¿no? que tenemos en, en este siglo XXI con la energía renovable. Y, obviamente, pues este es el mayor desarrollo del mundo. 25 gigavatios, ¿eh? se dice pronto. Madre mía. En fin, con esta buena noticia desde Escocia nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.